0: Hello, je suis Maëlisa Monicote chez Femmes Riches. J'investis depuis plus de 13 ans. J'ai commencé lorsque j'avais 21 ans et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Maintenant, j'aide les femmes à construire leur patrimoine. Si vous cherchiez des bonnes pratiques, des retours d'expérience et des stratégies quand il s'agit de gérer votre argent au quotidien, stop Vous êtes au bon endroit, Seul ou avec mes invités. Je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'investir, d'épargner et de faire évoluer votre relation à l'argent. Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes Riches. Aujourd'hui, on va arrêter de faire l'autruche avec notre argent. Je vais partager avec vous pourquoi il est nécessaire de suivre vos investissements et comment le faire simplement sans vous prendre la tête. Vous le savez, via ce podcast, je vous partager mon expertise, mon expérience, mais également mes belles boards. Et ça tombe bien, lorsqu'il s'agit de suivre ces investissements, j'ai commis de belles erreurs par le passé et je vais commencer par vous raconter une histoire. En fait, j'ai ouvert ma toute première assurance vie lorsque j'avais 22 ans. À l'époque, je ne connaissais strictement rien à ce produit et je l'ai ouvert sur les conseils de ma conseillère, avec beaucoup de guillemets de l'époque, qui, euh, qui m'avait dit ben, « Madame Seymour, c'est un très bon produit, et c'est important d'avoir une épargne sur le long terme, le produit préféré des Français, c'est l'assurance vie, donc je vous conseille d'y aller ». À l'époque, j'ai simplement signé le contrat parce que c'était un, encore une fois, entre guillemets, bon produit. Trois ans plus tard, et avec un peu plus de maturité au compteur, j'ai pris le temps de retourner, regarder ce, que, ce pour quoi je vais signer, de regarder en détail le relevé de mon assurance vie et de sa performance. En fait, pour pouvoir faire ce suivi, j'ai enfin ouvert pour la première fois, trois ans plus tard, le fameux courrier qu'on t'envoie une fois par an qui... Répertorie toutes les performances de ton assurance vie. » Et là, ça a été la surprise, enfin la surprise, la douche froide, puisque le super produit que m'avait vendu ma conseillère à l'époque m'avait en fait fait perdre plus de 300 euros chaque année depuis trois ans. Donc en gros, j'avais investi de l'argent sur un produit qu'on m'avait présenté comme sûr, comme nécessaire, comme efficace Et je m'étais retrouvé avec 900 euros de moins que ce que j'avais versé à la base Comme je te dis, la douche a été glaciale à l'époque J'avais choisi un produit un peu à l'aveugle, mais surtout pendant trois ans J'avais fait l'autruche, j'ai gardé la tête sous le tapis et je n'avais pas suivi ce que donnait ce produit Et finalement j'ai perdu quasiment 1000 euros à cause de ça Ça... C'est l'une de mes plus belles bourdes concernant l'investissement. Et ça te montre à quel point il est essentiel, quand tu fais un investissement, quel qu'il soit, de savoir où il va, de savoir où il va par rapport à tes objectifs, de savoir où il va par rapport à la tendance du marché, de savoir où il va par rapport aux performances de produits similaires. Bref, il est essentiel de ne jamais jouer à l'autruche comme moi j'ai pu le faire. En fait, pour pour résumer un peu toute cette mentalité, je dirais qu'il est impossible de faire progresser ou d'améliorer quelque chose que tu ne suis pas. Et tout l'intérêt de tes investissements, c'est de faire progresser ton argent, de faire progresser ton capital pour atteindre tes objectifs financiers. Si là, tu es déjà en train de stresser, l'idée de te dire « Ah mince, je dois suivre mes investissements, ça va me prendre des heures, je vais devoir lire des des feuilles et des feuilles », non, je te rassure tout de suite. Quand je dis suivre ton patrimoine, ça ne veut pas dire que tu dois avoir tous les chiffres en tête tout le temps, non. Ce serait impossible ou même euh, très fatigant, non. Ça veut dire que tu dois savoir où trouver l'information en lien avec ces investissements. Et surtout que tu, dois, que tu as des rendez-vous réguliers pour suivre cette information, pour ne pas faire comme moi je l'ai fait à l'époque, t'enfouir la tête sur le tapis et finalement te relever un jour en étant totalement paumé et surprise des mauvaises performances de tes investissements. Bref, la première question qui se pose c'est « Est-ce que je dois suivre mon patrimoine quand je suis une investisseuse débutante ou confirmée ?» La réponse est simple, c'est les deux mon capitaine. Et je vous explique pourquoi. Pour les débutantes, suivre vos investissements vous permet de comprendre comment fonctionne le marché et comment des investissements peuvent évoluer. Souvent, en tant que débutante, on peut se poser la question de comment diversifier son portefeuille, comment acheter ou vendre des produits financiers, boursiers ou immobiliers, comment investir, comprendre, comment comprendre les risques associés à chaque investissement. Le fait de suivre vos investissements régulièrement vous permet d'apprendre ces compétences essentielles qui vous permettent après de devenir des investisseuses plus informées et plus aguerries. En suivant vos investissements régulièrement, vous vous familiarisez avec toute la, tout ce qui concerne la volatilité du marché, avec tous les termes également liés aux produits dans lesquels vous investissez. Donc surtout, n'hésitez pas, même en que débutante et même si vous ne comprenez pas tout directement, de vous renseigner, de suivre vos investissements et de poser également des questions aux personnes qui vous accompagnent. Et de même, pour les investisseuses expérimentées, suivre vos investissements est également essentiel pour maintenir un portefeuille équilibré et en bonne santé. Quand on est déjà expérimenté, on a souvent plusieurs types d'actifs dans lesquels on a investi. Donc, on a des investissements diversifiés. C'est-à-dire qu'on a des marchés qui vont évoluer différemment. C'est compliqué d'être au courant de tout, tout le temps. En suivant vos investissements régulièrement, vous pouvez identifier des problèmes potentiels tels que des pertes importantes, tels qu'un manque de diversification, tels qu'une surexposition du coup, à un secteur particulier et finalement rapidement prendre des mesures pour corriger des, des choix qui ont été défaillants à un moment donné pour garder en bonne santé et garder performant votre portefeuille d'actifs. Donc en fin de compte, que l'on soit débutante, c'est-à-dire en fait qu'on ne maîtrise pas tous les termes, qu'on n'a pas beaucoup de diversification, ou que l'on soit expérimenté, c'est-à-dire qu'on justement on maîtrise les termes, on a la diversification, dans les deux cas, il est crucial pour tout investisseur de suivre ses investissements. J'espère du coup qu'entre ces arguments rationnels et mon histoire pas terrible avec l'assurance-vie, vous êtes déjà un peu plus convaincu du fait que vous deviez suivre vos investissements. Bon, la question c'est comment le faire et mieux, comment le faire simplement. Parce que quand on vous dit « il faut suivre tes investissements », c'est le ce genre de phrase extrêmement sympa, extrêmement évidente quand on le dit, mais quand on essaie de les mettre en pratique c'est un peu plus compliqué et on peut rapidement commencer à s'arracher les cheveux. Donc, là, je vais vous parler de solutions simples, intégrées, qui limitent au maximum votre charge mentale et qui vous permettent de suivre vos investissements, votre patrimoine simplement. Alors, évidemment, si vous êtes fan du bon vieil Excel avec euh, des formes, etc., ça marche aussi. Là, c'est vraiment des outils clés en main que vous pouvez activer, que vous pouvez mettre en place immédiatement. Il faut savoir qu'en fonction des produits sur lesquels vous avez investi, les informations à suivre ne seront pas forcément les mêmes. Il se peut que vous ayez besoin des fois de plusieurs outils pour suivre l'ensemble de vos investissements. Bon, on va voir trois cas. Le cas où vous n'avez investi que sur des produits financiers dans un établissement donné. Ensuite, le cas où vous avez investi dans plusieurs produits financiers dans dans plusieurs établissements différents. Et enfin, Le cas où vous avez investi sur plusieurs types d'actifs, par exemple euh, bourse, IMO, etc., via potentiellement plusieurs établissements différents. Donc le premier cas, vous n'avez investi que sur des produits financiers dans un établissement. Par exemple, vous avez investi en bourse via un compte-titre, un PEA ou une assurance-vie. Ces produits sont proposés par des banques traditionnelles ou ou des courtiers ou des néobanques. La plupart du temps, l'établissement via lequel vous allez passer pour prendre le produit va vous proposer une interface plus ou moins moderne via laquelle vous pourrez suivre directement les performances de vos investissements. Quel que soit le courtier l'assurance ou la banque via laquelle vous êtes passé, vous avez dans tous les cas un relevé annuel de, de votre activité, donc de, du fonctionnement du produit, de ses performances, des frais, etc. Ça peut être un peu long d'attendre un an pour suivre son investissement. Vous pouvez du coup avoir recours à l'interface, sachant, de par, de, de par ce que j'ai vu de par mon expérience, que les néo-assureurs, type you Money, Nalo, etc., offrent des tableaux de bord très intuitifs, très simples à prendre en main lorsqu'il s'agit de suivre son investissement. Vous pouvez voir globalement combien vous avez investi, quelle est la valeur actuelle de, de vos actifs, etc., Je trouve cette lecture un peu plus compliquée dans l'interface proposée par les banques traditionnelles, mais là, ça reste vraiment un avis personnel. Ensuite, on passe au deuxième cas. Vous avez plusieurs investissements financiers dans plusieurs établissements bancaires. Donc, par exemple, vous avez investi en bourse via une banque numéro 1, numéro 2, numéro 3. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser des agrégateurs bancaires, comme Banking, MoneyFi, par exemple. Un agrégateur bancaire, c'est une application qui va se connecter à vos différents services financiers, euh, banque dans ce cas-là, et qui va vous présenter toutes les informations relatives à vos produits financiers à un seul endroit. C'est extrêmement utile surtout si vous n'avez pas envie de passer des heures à faire le tour de tous vos comptes. Par exemple, euh, moi j'utilise Banking. Donc avec Banking, vous pouvez retrouver la liste de tous vos placements, leur valeur dans le temps, leur valeur actuelle bien évidemment. Par contre, la limite de ce type d'application, c'est qu'elle dépend des informations fournies par les banques. Donc vous n'aurez pas à fa forcément accès au, à des données comme les plus-values ou les moins-values latentes. Donc, vous, allez, vous n'allez avoir qu'une image à l'instant T, mais pas le recul analytique sur les performances du support, par exemple, puisque ce, sont, ce ne sont pas des données que les banques elles-mêmes fournissent. Donc, si je reprends, lorsque vous avez plusieurs investissements financés dans plusieurs établissements différents, un agrégateur bancaire fonctionne très bien pour rassembler les informations fournies par défaut pour les, par les banques, mais ne va pas au-delà de ces informations. Et enfin, on passe au dernier cas, le cas où vous investissez dans différents types d'actifs via différents établissements. Par exemple, vous avez une assurance-vie dans une banque, un PEA dans une autre banque, des actifs immobiliers euh, que vous avez achetés en direct, etc. Dans ce cas, il vous faut un méta-agrégateur. C'est un nom que j'ai inventé, mais concrètement, tout à l'heure, on a vu l'agrégateur qui vous permet de compiler des actifs euh, le même type d'actifs. Un méta-agrégateur vous permet de récolter des données sur des actifs de type différent. Par exemple, via une même application, vous pourrez suivre à la fois la valeur d'un bien immobilier, la valeur de vos cryptos, la valeur de votre livret A, par exemple, la valeur de vos ou votre assurance vie. Le méta-agrégateur que j'utilise le plus régulièrement et du coup que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Finary. Finary est une solution très complète qui vous permet à un seul endroit, de suivre n'importe quelle classe d'actifs dans laquelle vous avez investi. Ça va des actifs les plus classiques, comme les liquidités de votre livret A, aux actifs euh, les plus atypiques, comme une collection de baskets, par exemple. Un méta-agrégateur comme Finery, par exemple, va contenir tous les basiques du suivi de patrimoine. Vous allez retrouver un tableau de bord unique qui va reprendre la valeur de tout le patrimoine brut et net, son évolution dans le temps, la répartition de vos actifs, entre actifs immobiliers, actifs financiers, actifs boursiers, etc. et toutes les plus-values ou les moins-values que vous avez. C'est-à-dire qu'avec un seul outil, vous voyez en un instant tout votre patrimoine, ce qu'il vaut, comment le risque que vous prenez. Par exemple, en termes de répartition, vous pouvez dire « bon Tiens, là, j'ai beaucoup trop d'immobilier par rapport à, euh, aux finances, etc. » Donc, ça vous donne une vision analytique centralisée de ce qui se passe dans votre patrimoine. Et petite mention spéciale pour la partie immobilier que j'ai beaucoup aimé dans Finery, justement, c'est que par rapport à la localisation de votre bien, l'application vous calcule automatiquement la valeur actualisée du bien. Donc, vous pouvez, avec cette application également, identifier les plus-values immobilières latentes de vos biens. D'un point de vue pratique, la première fois est toujours la plus compliquée lorsqu'il s'agit de suivre ses investissements. Le premier bilan nécessite que vous rassembliez l'ensemble de vos documents financiers. Mais une fois que ce travail est fait, sa mise à jour est beaucoup plus simple. Plus vous aurez une gestion active de vos investissements, par exemple, bah c'est vous qui choisissez sur quel produit investir en assurance vie, en PEA, etc., plus vous devrez avoir un suivi régulier de vos placements, de vos investissements. Plus votre gestion sera passive, plus vous pourrez espacer ces fameux rendez-vous que vous vous faites avec votre argent. Par exemple, si vous avez une gestion active, vous pouvez suivre vos investissements tous les mois. Si vous avez une gestion plus passive, une fois par trimestre ou une fois par semestre suffit largement. Encore une fois, le plus important reste de faire le premier pas, de faire le premier bilan, et après, la mise à jour se fait beaucoup plus facilement. Pour partager avec vous mon expérience sur le sujet, la première fois que j'ai fait mon bilan, ça m'a pris entre 2 et 3 heures à peu près pour rassembler tous mes documents. Aujourd'hui, je suis entièrement mon patrimoine via l'application Finery, sachant qu'au départ, je le faisais via Excel. Mais que ce soit via Excel ou euh, via une application quelconque, une fois que vous avez mis en place ce système, ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, pour suivre l'ensemble de mes investissements immobiliers, crypto et, euh, et financiers, boursiers, donc Assurance Vie, PEA, PER, j'ai donc une application que j'utilise, que je regarde une fois par mois Le tout me prenant grand max 15 minutes. Donc oui, suivre vos investissements est essentiel pour le bien-être de votre patrimoine. Et vous pouvez le faire sans vous prendre la tête, sans y passer des heures. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il est nécessaire de suivre vos investissements et surtout comment le faire sans vous prendre la tête. Alors avant de vous quitter, je vous propose une action rapide et efficace. Faites le point sur votre patrimoine. Pour cela, vous devez répondre à trois questions. Quel est le montant de votre épargne disponible Quel est le montant de vos investissements à long terme Quel est le montant de vos dettes en cours En répondant à ces trois questions, vous aurez la valeur globale nette de votre patrimoine. Je vous laisse là, c'est le moment d'aller gérer votre argent comme une reine. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt